0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. <risos> Hoje é um dia grande para nós todos. E <risos> para a Rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta Rádio porque é uma ponte realmente que faz entre nós que
0: estamos cá e que estão lá em África, né? terra a África está sempre no dia frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu vou
2: ensinar todos os dias. Dia a dia eu vou ensinar. Bom dia, rádio mais bonita do mundo Muito bom dia
3: Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos
0: Este rádio é a melhor rádio do mundo Porque essa rádio da música de Guiné Parece que eu estou na
4: Guiné Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes mais uma vez, muito bom dia, Rosário Fernandes em Lisboa, Paulo Ampolas, Fernando António, Fernando Gimeles em Manique Cascais, Hamilton de Ramos em Camarate. neste Dia Mundial do Coração. Estamos a começar esta Hora dos Ouvintes que tem como tema o crime em África, o tráfico humano, é a forma de crime organizado mais presente em África. Ao longo desta Hora dos Ouvintes, vamos perguntar a que comentários faz aos resultados do Relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional sobre os Nossos Países. Relatório esse que dá conta de que Cabo Verde é o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado e São Tomé e Príncipe é o terceiro país do mundo e o primeiro entre os africanos com menor criminalidade segundo o Índice Global de Crime Organizado. Perguntamos o que falta fazer para um maior combate ao crime. Já sabem que a média é de três minutos para que possam partilhar conosco as opiniões, pensamentos e ideias.
0: Sofamba você de a que quero. fama de pele, te como le macquero me te como le macquero todo bien la sé que Uta te pa maning wa ulana. si waka kunta mabara loko chile. Uta te pa Atequa yeah, 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 yeah. yeah, man Stolonistolon, kebake. Ni matambukumwe ti, lovaningaka. Stolonistolon, ngaho. Naushinda la sa, kumuka kumananishkopa. Aheles changu la, oh 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 Zebra
4: A música de Ozembo no início desta hora dos ouvintes em que tratamos como tema o crime em África. O tráfico humano é a forma de crime organizado mais presente em África. Segundo o Índice Global de Crime Organizado, em relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional ontem divulgado, com dados de 2020, numa escala de 1 a 10, o tráfico humano, Apresenta uma média de 5,90 pontos no continente africano. No que diz respeito ao detalhe por regiões, Cabo Verde é o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado. Cristina Magalhães.
2: Os dados são referentes ao ano 2020 e medem a capacidade de resposta ao crime organizado pelas autoridades de Cabo Verde. O arquipélago destaca-se nos campos da cooperação internacional, da integridade territorial, das Políticas e Leis Nacionais do Sistema Judicial e detenção e da de ação de agentes não estatais. Quanto aos restantes países africanos, de língua oficial portuguesa, São Tomé Príncipe é o terceiro país do mundo e o primeiro entre os africanos com menor criminalidade. São tidos em conta os mercados de tráfico humano, crimes contra a fauna, crimes contra a flora, contra recursos não renováveis, tráfico de armas e vários tipos de tráfico de drogas. Moçambique ocupa a sete posição entre os 54 estados do continente. Angola vê a pontuação inflacionada pelos crimes contra recursos não renováveis, crimes contra a flora e pela atuação de atores ligados ao Estado.
4: São Tomé e Príncipe é o terceiro país do mundo e o primeiro entre os africanos com menor criminalidade segundo o Índice Global de Crime Organizado. Que comentários faz aos resultados do relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, sobre os nossos países e o que falta fazer para um maior combate ao crime. São desafios que lançamos nesta Hora dos Ouvintes e, para já, vamos receber a opinião do Zé Pedro. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, bom dia, Vasco Diniz. Bom dia, David Choua, David. A minha até quando eles fazem estatística, eu penso, quando eu vou começar, onde eu vou avançar. Porque, senhor, assim, e Cabo Verde uh, é uma arquipélago formada para 10 ilhas. Nesse 10 ilhas é um que nem é povado, são 9 ilhas que é povado. Não há, não há como fazer o, o que eles estão a pensar que, em termos de crime organizado. Mas há, há pequenos pequeno crimes que são é organizados. Agora, eu, eu, eu queria saber como que se faz uma estatística comparado com Angola, com um, um, esse país aí, eu nem quer chegar. Agora, uma coisa é... Porquê que todos os dias, todos os dias, todos os dias, praticamente, em cada mês, mata um, dois, ou três, ou quatro. É o um grupo gigante. Percebes? São duas coisas diferentes. Mas se nós juntamos essas duas coisas, fica em simultânea, dá certinho direitinho. Assim. Porquê? Porquê que eu estou dizer isso? Assim? Eu gostaria que o dia, que eu fazia um reportagem com Paula Paulo uma grande jornalista que você tem ali, para sair no subúrbio de capital ou depois dessa vida, para perguntar o que é que eles acham de crime organizado entre os homens e mulheres, entre gangues e gangues. David, eu estou aqui há 20 anos. Cheguei cá a Portugal 17 de maio de 2001. 20 anos, David, que estou aqui. Cabo Verde, nesse espaço de pouco tempo de 20 anos depois de 30 anos de democracia se você faz uma estatística de morte de dia a dia, facada, violência isso essas coisas, é igual ou pior do que nós imaginamos só praticamente na cidade da praia não há utilidade não há justiça não há, agora esta que foi feita eu queria perguntar, como é que é possível você vai fazer uma estatística de um país que não tem meio milhão de habitantes línguas da portuguesa, se o governo cabo-verdeano, ser humano, nós que somos pais, amigos, filhos, cabo-verdeano, nós que vivemos lá dentro ou fora, se nós não estimarmos as atitudes para cor com, fazer uma correspondência com o governo, daqui mais 20 anos, vida, mais 20 anos, vai ter no mínimo, no mínimo por dia, 4 ou 5 motos por dia. Era isso, não quero puxar muito mais, porque eu, a mim, custa-me ouvir essa estatística. Custa-me, percebes? É claro, ficava vendo nenhuma um, ilha que liga tudo. A pessoa tem duas alternativas, ou aéreo ou marítimo. Nenhum nenhum outro funciona. Você perceber? é Era só isso, Davi. Um bom trabalho, a continuação do trabalho que vocês fazem. Olha, meu, fantástico. Eu adoro o vosso trabalho. Que Deus abençoe você. Olha, Borges, sai no país de África, faz a reportagem, traga para aqui, porque eu preciso ouvir mais. Obrigado.
4: Obrigado, Zé Pedro. Para si também, muito bom dia e agradecemos as palavras. A Paula Borges esteve recentemente em São Tomé e Príncipe. De volta e meia há sempre uma viagem para cobertura jornalística. Agradecemos Zé Pedro as palavras sobre as estatísticas, a difícil comparação entre países que têm diferentes números de população, a pequena criminalidade, a chamada de atenção para os gangues, a realidade portuguesa na periferia das cidades e também a realidade na Cidade da Praia, aqui eh, trazidas à Hora dos Ouvintes pelo ouvinte eh, Zé Pedro. Muito obrigado e bom dia. Vamos agora ao encontro da Maria do Céu. Muito bom dia. Bem-vinda. Bom,
6: bom dia.
4: Espero que se encontre bem. Sim.
6: Estou é, de férias, então. Ora, muito bem.
4: Então, boas férias.
6: Não tenho falado, porque eu estou ali sempre a acompanhar as dívidas ocultas, mas hoje como não há... É assim.
4: Muito bem, então vamos ouvi-la sobre é, é este mais tema. O,
6: é, realmente é mais um dos temas, né Pronto, isto baseia-se nestas situações de, de crimes organizados. É verdade. e Então eu, em primeiro lugar, vou dar aqui parabéns ao Santo Mestre e Príncipe, né? Pronto, é, é, pela posição em que se encontra. E dar parabéns também à jornalista Paula Borges, de, 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 das reportagens que ela sempre tem nos trazido. E dizer aqui realmente, pronto, uh, Moçambique está em sétimo, né, está na sétima posição. E dizer que ele de Moçambique, eu vou falar mesmo baseado no meu, no meu país, Moçambique. Moçambique é um país muito grande, né? E, tem muitas fronteiras né? e vou falar aqui baseado mesmo nos nos raptos que acontecem em Moçambique. que isso também é um é, é crimes organizados é dos crimes organizados então esse quando se fala no, em crimes em, em, em crime organizado falta o quê para mim é falta de, transpa de transparência na justiça quando não há uma justiça transparente claro que há esse tipo de situações. E falando nisso, como é que há, como é que pode haver uma um, uma uma transparência, né? Como é que pode bater? Como como que se pode combater? Hein? Crimes organizados quando, quando não há justiça, quando não há uma justiça transparente. Quando essas coisas, tudo isso, baseia-se, quando começa mesmo nos gabinetes. Onde é que estes gangues, por exemplo, onde é que estes traficantes, onde é que estes raptores, esses, hum, esses malfutores vão buscar as armas? Por quê? Como é que eles, eu estou falando disso amigo. Como é que eles sabem? Como um indivíduo, um tal fulano, tem uma conta, tem um valor X num banco? Como é que eles sabem? Primeiro, alguém lá dentro mesmo do que realmente por isso que disse que é um crime organizado, porque começa de lá dentro do banco, alguém sabe que este tal fulano tem um valor X. Então aí, né? Depois aí vem a ah, arruma tem, tem os grupos realmente que estão ali para fazer este tipo de... e depois quando fazem isto e realmente e aqui aqui a polícia realmente aqui a polícia também está aqui envolvida nestes tipos de crime porque não é só não é, não é só os bandidos porque aqui é um crime realmente organizado mas isto para combater isto. Para mim, eu acho que tem que começar dos gabinetes, tem que começar da justiça. Enquanto não houver justiça transparente, não houver uma democracia transparente, isto é complicado, muito complicado. Eu vou falar aqui, eu não vou falar muito, porque realmente, pronto, às vezes dizem que sou muito atrevida, mas não é. E vou, tar, vou dar aqui parabéns ao nosso presidente, o primeiro presidente do Moçambique, independente, que foi o Samora Machel. Ele fazia hoje, se fosse vivo, fazia hoje 88 anos. E foi o primeiro presidente realmente, eu acho até hoje. Eu digo que até hoje, se ele fosse, não foi da minha altura. Tudo que eu acompanho até hoje, se ele fosse vivo, até hoje, eu sabia que não estaria mergulhado na lama como está, como se encontra até hoje agora. É isso, e eu dou muitos parabéns já a este presidente, que a alma dele descanse em paz, onde ele estiver, porque ele, sinceramente, de certeza, se ele fosse vivo, estaria, em estaríamos num patamar, não digo, não podia ou não, não haveria estas coisas, mas estaria minimizado da situação que nós encontramos, porque estamos a ver a vergonha que está a acontecer hoje, das dívidas ocultas, o que estou a ouvir lá, sinceramente, é uma vergonha. Então não há justiça, enquanto não houver não houve justiça transparente, não há, não há, nenhum país vai à frente sem justiça, numa, numa, numa justiça Obrigado. transparente. Obrigado. Obrigada, David, e obrigada a todos. Maria do Céu, bom Obrigado,
4: dia. Maria do Céu. Para si, muito bom dia. Agradecemos a sua opinião com um olhar particular sobre Moçambique e a sua realidade, a falta de transparência na justiça e o entendimento de que quando não há justiça, como se pode combater a criminalidade? Uma questão que a Maria do Céu aqui deixa no ar. Vamos ao encontro agora do Manuel Paquete. Muito bom dia. Bem-vindo, Manuel Paquete.
1: Bom dia, David. Bom dia a todo, auditor da RDP África. Antes de mais, quero saudar o meu amigo Zé Pedro e a amiga Maria do Céu, que acabou de falar agora também, e dizer que eu subscrevo na íntegra tudo que eles realmente disseram. Uh, em relação também o dia de hoje, hoje é dia do, do nosso motor, né? o Dia Mundial do Coração, então eu quero também dizer a todos aqui que cuide bem de, 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 cuidemos bem dos nossos corações, porque é o nosso motor, porque se falhar, a gente não tem, não, não terá outro igual. E, portanto, eh, tenhamos muita atenção. Em relação ao tema do dia, eu quero dizer o seguinte. Em relação a Santo Meio e Príncipe, eh, os números falam por si. né? Isso só demonstra que o povo Santo santomense sempre caracterizou-se eh, por ser um povo humilde, um povo não violento, um povo com com arte de saber, -se, de saber uh, receber as pessoas, principalmente os que nos visitam, e portanto estes números uh, realmente quem fez essa pesquisa está de parabéns e corresponde à verdade. E isso os nossos governantes têm que começar a perceber uma coisa, né? Que tudo está, 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 está à disposição deles para que as coisas possam melhorar, porque uh, um país com o número de habitantes que temos, com o número de, de, de criminalidade que nós vemos que se bem que há um ou outro. Porque as pessoas, quando nós ouvimos a falar de, de, de algumas alguns gangues, alguns grupos de gangue em Santo Mé, são indivíduos, os santumenses, que estavam estrangeiros, que levaram essas manias para Santo Meio. Os que estiveram cá em Portugal, outros que estiveram em Angola e que cometeram grandes crimes, então foram repatriados para Santo Mé. Porque o Santo Mén, esse genuíno que nasceu em Santo Mé, não fazendo discriminação, eu quero que vocês percebam daquilo que eu estou a explicar, os que nasceram lá não têm coragem de fazer certas coisas que nós às vezes ouvimos noutras paragens, não têm essa coragem, porque a gente foi, foi habituado com uma conduta de saber respeitar o próximo que os nossos mais velhos nós tratamos como as nossas tias, nossos tios. Antigamente, os nossos vizinhos, não sei se hoje isso ainda perdura, mas eu, quando eu ainda estive em Santo Mê, nós, mesmo para falar uh, mal, mesmo seja uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem que ser, a respeitar sempre as pessoas. Por isso é que Santo Mê se é, é caracterizado assim. É alguém que tem bom senso, alguém que sabe estar, e pronto é isso é isso que caracteriza o povo Santo então nós estamos de parabéns e para nós vermos que tudo que depende da governação nós estamos mal mas tudo que depende do, do, do Santo Messi genuíno estamos bem Por quê? porque nós sabemos dar volta à situação nós sabemos dar volta à situação e para concluir eu só quero dizer os nossos os nossos o nosso povo o meu concidadão né nós pautemos, continuamos a pautar por o ética, valores morais. Nós não poderemos deixar isso perder, porque isso uh, é algo que vai nos caracterizar, é algo que vai perdurar. E quando nós somos identificado com com como é que eu explicar isso? Com esse tipo de, de comportamento é uma mais-valia para nós. Isso as vai ajudar bastante também no turismo porque vão ver que é um país que é seguro, não há violência. E, e, e é isso. É isso que eu tenho a dizer. E um bem a todos. E, e estamos, juntos. estamos juntos.
4: Obrigado, Manuel Paquete. Para ser si, muito, muito obrigado. bom dia. Eu obrigado.
1: agradeço. Eu agradeço. Obrigado. E para terminar também, olha, um grande abraço. é Isso eu também queria dizer. Um grande abraço a a essa grande jornalista Paula Borges, que é uma jornalista que realmente eu eu tiro o chapéu.
4: Obrigado, em nome Obrigado. da Paula Borges é. e também da Cristina Magalhães, que fez este trabalho, esta síntese sobre o relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, ontem divulgado, que dá conta então das características que demos aqui a conhecer ao longo desta manhã informativa e também no início desta Hora dos sou O Manuel Paquete a falar da realidade santomense, contente com os números e também com a posição do país caracterizando o povo e o seu comportamento e chamando a atenção para algo que se torna muito importante quando a criminalidade é baixa ou inexistente, é a boa saúde no que toca ao turismo. Vamos até Moçambique agora ao encontro, se possível for, daqui a pouco vamos então contar com o Jaime Mirandolino, vamos Vamos tentar restabelecer o contacto telefónico para sabermos a sua opinião. Estamos nesta hora dos ouvintes a tratar o tema crime em África, segundo o Índice Global de Crime Organizado, em relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, ontem divulgado.
7: World Worldwide Music Expo, no Porto, de 27 a 31 de outubro. A mais influente Conferência Mundial de Músicas do Mundo chega a Portugal. No Centro de Congressos da Alfândega do Porto e noutras salas da cidade, os encontros, os filmes, os concertos. Lusophonica Stage com Lina e Raul Refri, O Gajo, Vitorino, entre outros. O Omex Worldwide Music Expo no Porto, de 27 a 31 de outubro. Apoio RDP África. Liga dos Campeões, fase de grupos, segunda jornada, os pontos que contam em todos os jogos. Benfica, Barcelona, esta quarta-feira no Estádio da Luz. Relato de Nuno Matos, comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Nuno Perlouro. Benfica, Barcelona, esta quarta-feira com emissão especial depois das 7h45 da tarde.
2: RDP África, Gabu,
1: 100.0 Para mim, eu congratulo bastante com essa rara porque é uma ponte que realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá. Em África,
7: não né? Estamos juntos.
4: Na Hora dos Ouvintes. Sobre o crime em África, que comentários faz aos resultados do relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional sobre os nossos países? E o que falta fazer para um maior combate ao crime? É o que perguntamos agora, depois de restabelecida a comunicação com Moçambique, ao Jaime Mirandolino. Bom dia, bem-vindo.
8: Muito bom dia, obrigado, David Juchu, a começar por uh, lhe saudar, na esperança de que as férias tenham corrido da melhor maneira possível.
4: Correram bem, Carimambo.
8: Oh, oh fantástico. Avançando também, uh, saudar a Paula e a Cristina por esta imagem sonora e da posição também uh, de Cabo Verde, que é importante também uh, saudar. Eu penso, em, em minha opinião, que há um trabalho muito grande que deve ser feito com o cidadão. Este esmero da cidadania, eu acho que é a pedra angular para a, a, a celebração destes, destes ganhos. Porque não, é, não importa simplesmente que tenhamos instituições políticas fortes, portanto, que tenhamos uma segurança forte, que tenhamos um, um, um todo um conjunto de proteção de um país bastante fortificado. Mas é importante que o cidadão esteja. Em altura de dar resposta a este trabalho ou a esta fortificação eh, dos trabalhos de, eh, da, 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 dos, dos órgãos de, de, de justiça. Portanto, eh, indo para Moçambique, eu acho que até veio a calhar este tema, porque hoje em Moçambique celebramos a vida e obra também eh, de uma pedra angular para a fundação eh, da, do Estado de Direito, para o Estado de. Uh, para o Estado moçambicano. É o proclamador da independência que hoje, se estivesse vivo, estaria a completar mais de um, um ano de vida. Um, o trabalho que estava a fazer Samora Machel, ou que começou Samora Machel, nesta temática da construção do chamado Homem Novo, eu acho que um, a, a descontinuidade que nós tivemos como nação na construção do chamado Homem Novo é esta que foi trazendo algum desequilíbrio. Os valores da lucidez do respeito, do humanismo e em todo um conjunto de promoção da humanidade, eu acho que é o caminho para o combate a todos os males que, infelizmente, graçam a sociedade. Não só podemos falar, no caso em apreço de Moçambique, de um país imenso, de inúmeras fronteiras e de um trabalho que eu acho que deve ser feito e continuar a ser feito, não só pelas instituições políticas, mas também eh, pelo cidadão. A educação da sociedade é o fator sine qua non para que nós tenhamos um, a, a, esta organização na sociedade para o combate à a, a, a criminalidade. A, o Cabo Verde vai entrar agora para, um, para eleições. Eu ouvi um candidato sem passar o nome porque depois vai vamos dizer que estou tendencioso nessa abordagem mas vi esta reportagem na RTP África hoje de manhã um candidato a fazer referência à continuidade da educação, da paternidade e, sobretudo, da valoração da família. E eu acho que é aqui onde nos encontramos e nos revemos nestes ganhos e nesta capacidade toda de resposta que o Cabo Verde tem. E é isto que eu acho que é importante também para Moçambique. David de eu paro por aqui para dar espaço a outros ouvintes. Bom dia.
4: Muito obrigado. Nós agradecemos Jaime Mirandolino para si um bom dia nesta quarta-feira, já a meio da semana, evidenciando o trabalho com o cidadão e a cidadania no âmbito da segurança de um país e no combate à criminalidade. Ficaram aqui as palavras do Jaime Mirandolino, que agradecemos em Moçambique. Estamos agora com outra rota já no espaço de opinião na hora Hora dos ouvintes, vamos ao encontro do Natércio Ciudadá. Muito bom dia, bem-vindo.
9: Muito bom dia, ilustre Davi dos Anjos João Sousa. Bom dia também para os ouvintes desta rádio, não esquecendo de baixo a vitória na RDP é, O que eu tenho a dizer sobre o tema de hoje é dar os meus parabéns a Cabo Verde. Como sabe, né, é, eles fizeram por isso, fizeram um excelente trabalho de casa e portanto estão num patamar bom. Toca meu país Santo Meio Príncipe, uh, quero dar também os meus parabéns, uh, mas segundo este caso, né? Uh, dizer que não é, não é tudo. A casa em si de Santo Meio precisa ser arrumada, precisa ser estruturado. Nós estamos no, no, numa pequena ilha, banhado da água, está somos um país muito pequeno, precisamos eh, estar uh, atento, isto porque, nos últimos anos atrás, deparamos com certos crimes organizados dentro e fora do país, sobretudo, que, que toca drogas, é uma coisa que nunca se viu em Santo Tomé, uh, nos últimos tempos, aí atrás, tem estado a acontecer em Santo Tomé. Existem crimes organizados, sim, em Santo Tomé. Em São Tomé, isso não existia, agora está a existir. Derivado que? Eu sei que os Santomé sabem. Derivado que? Porque eu vejo que o assunto da droga, eu estive com um indivíduo, ele falou comigo que se é droga num país, o país não a desenvolve. Eu disse: ele está enganado. estás enganado. E eu não vou citar mais nesses pormenores porque são coisas restritas. E portanto, isso tem estado acontecer em como eh, Drogas aprendidas em Santomé, que até então. Até hoje nós não sabemos quem é quem está atrás disso. E portanto, eu vou dizer da vida uma coisa. Eu pessoalmente eu estou a estagiar na área militar comando, eu pessoalmente estou a estagiar, isto porque? Eu quero ser comando, para dar o contributo ao meu país santo meio príncipe. Porquê? Porque o país precisa uh, ser disciplinado, precisa ter ordem. Ordem. E o país não tem. Eu quero fazer o meu melhor para estar lá e engraçar também. Na, na, a vida militar, para dar um contributo ao meu país. Portanto, isso para acabar, primeiramente, tem que funcionar na justiça. Porque há muitos casos em Santo Tomé que vai à justiça e se morre. Ninguém fala mais. Isso tem que acabar. Temos que arranjar pessoal, pessoas credíveis, pessoas sérias que querem parar. porque Nós estamos no mundo agora de falta de emprego. Em Santo Tomé, sobretudo, falta de emprego. É... É, 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 é uma das coisas que têm estado a acontecer em São Tomé, que hoje em dia os jovens já não, não optam por nada. É assaltos, crimes que têm estado a acontecer sim em é São Tomé. São Tomé, se estão me vi, sabe. há certos crimes que têm estado a acontecer em São Tomé, mal arrumada em Santo Tomé, derivado do quê? De falta de emprego, falta de certas coisas que o país precisa. E, portanto, eu paro por aqui, David, a dizer que Santo Tomé Príncipe é a África em si, Precisa fazer mais e mais para preservar o que é nosso, porque eu sou nacionalista, eu sou santo Então, eu tenho, que, eu tenho que preocupar com o meu país para estar bem preparado não tropa estrangeira entrando no nosso país, mas sim próprio santo mestre, militar santo mestre para estar lá para cuidar do que é nosso paro por aqui, David, um bom dia a todos que fazem parte desta
4: área. Obrigado, na terça Dada. Para si, muito bom dia e agradecemos a troca de palavras, a partilha da opinião. Análise a São Tomé após os parabéns pelo lugar do país e também de Cabo Verde neste relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. Também a chamada de atenção para o crime ligado à droga e a importância de uma justiça funcionar de forma plena. Vamos agora ao encontro do António José, que se junta a nós. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Olá, David, bom dia.
4: Muito bom, bom dia. Está a chegar em perfeitas condições. Pode avançar.
3: Olha, David, é assim, a, a relação ao tema à, 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 à primeira que a gente a, a todos os ouvintes desta rádio, a Maralha, a Maralha mais importante do planeta, Principalmente como africanos, africanos, estamos na Europa. E a relação ao boquim, há muito que se dizer. Eu quero
4: referir a relação do boquim. O que É natural. António José, peço é. desculpa por interrompê-lo. Não sei se está perto do telefone. Se puder aproximar-se mais, tanto melhor para ouvirmos o que está a dizer. De melhor condição.
3: Exatamente por norma, é um povo pacífico portanto eu eu eu, eu digo que há muita desculpa graças à cabo Ardeano. há muita gente em São Tomé em próprio de São Tomé por norma são pacíficas. e as criminalidades que existem em São Tomé têm a ver com pequenos furtos aqui não tem nada a ver com criminalidade organizada e também a gente poderá referir também é, a geografia do país o país é tão pequeno se, se alguém furta uma bicicleta alguém Andar de tempo, ele tarde ou cedo ainda vai descobrir, ainda não consegue roubar um carro. E tive a ver o meu conterano a falar sobre a situação da droga. Aquilo que realmente poderá vir mesmo destruir o país se as autoridades não tomarem posição. Em relação ao tráfico humano, eu acho que tem a ver com o controle do país. Eu falo em termos geral tem a ver com o controle do país, principalmente do Célebre do lançamento do documento, em verificação do documento e estar atento com as fronteiras. Porque, pronto, as pessoas são facilmente levadas com propostas tristes, propostas que terão uma vida melhor no fim do mundo. E o que é que eu poderia acrescentar?
4: Perdemos momentaneamente o António José. Vamos ver se conseguimos recuperar o contacto e também a sua voz. António José, para poder concluir a sua opinião. Devido talvez a problemas de rede não é possível continuarmos e terminarmos, enfim, o, o, de escutar o ouvinte António José. Avançamos agora para Lisboa, para a Grande Lisboa, com o Abu Moreira. Bom dia, bem-vindo.
10: Bom dia, David. Bom dia. Bom dia, Vastismo Auditório de Reve -África. Sou Abu Moreira a partir da Guiné-Bissau. Já lá há um tempo, não tenho participado no programa, porque estou na Guiné.
4: Então, bom dia, Guiné. Um pouco Peço, entretanto, para falar um pouco mais alto, se possível.
10: Na minha opinião, a minha terra, Guiné-Bissau, transformou nesses últimos tempos um país de Há muitos crimes. É porque há certas coisas. Tudo que acontece tem a razão por que aconteceu. A razão principal é a fome. Quando há fome, a miséria, há injustiça. E não há justiça para poder dirimir estes problemas, para poder organizar tudo a corrupção, demasiado. No país onde que a corrupção é legitimado haverá este tipo de coisas. Na Guiné-Bissau, parece que quem é corrupto é aplaudido na sociedade, é respeitado na sociedade. É isso agora que é a Guiné-Bissau. Desde a minha chegada, observei esta história. Daí que eu digo que... Para podermos sair isto, Para podermos sair neste caminho... Temos que optar só na justiça. Pode, devemos optar na justiça para podermos sair neste ciclo. E eu subscrevo com José Pedro, Maria Céu e o outro ouvinte que falou. Porque realmente a África, o país, mesmo na família, se as pessoas, aquele que está com fome, sempre é rebelde, sempre é rebelde sempre cria certas coisas para poder ver se ele poderá conseguir alguma coisa a comer. Então é isso que está acontecendo nos países africanos. É por isso que os países com mais crime são países africanos. Por causa desta coisa. Há fome. A pessoa não tem nada a comer, tem que ser criminoso. Tem que matar outra pessoa, tem que fazer mal outra pessoa para poder ver se ele vai encontrar alguma coisa a comer. Daí que eu digo que a justiça é a pedra fundamental para alavancar o desenvolvimento da África. Para poder dar fim a todas as coisas, temos que ter justiça. Nestes últimos anos, desde 14 de novembro de 1980, ah, para a Guiné-Bissau, é por isso que eu digo o culpado principal desta história, desta história retrocesso da Guiné-Bissau, é o PIEI da e o Nino Vieira, mais nada. Ansumane ANSUMANA MANE, que fizeram um golpe ao Luís Cabral, que estava a alavancar aqui, estava a levar mais a Guiné-Bissau num bom porto. Daí eu digo um bom dia a todos, porque o problema de Guiné é carica, é difícil falar, não há fim, tem princípio, mas o fim é muito difícil para mim. Não sei se vamos chegar neste fim. Cada vez as pessoas se tornam cada vez mais
7: corruptos.
10: Há corrupção demasiada para o de Estado.
4: Obrigado, Abu Moreira, não em Lisboa, mas na Guiné-Bissau. Dar-nos conta então aqui da sua opinião sobre a análise à criminalidade na Guiné-Bissau. A razão pode ser a fome, a miséria que significa injustiça, e a corrupção é também um problema. É preciso investir na justiça. Estamos na reta final desta Hora dos Ouvintes, mas com tempo ainda para estarmos em Maputo e ouvir o Faisel. José, bom dia.
11: Bom dia, David Joshua, bom dia a todos os ouvintes da RTP África. Uh, tráfico humano em África e Moçambique está em sétimo lugar. Por caso de Moçambique em particular, eu acho que é preciso reforçar-se as medidas de informação, de inteligência, é preciso capacidade humana, há uma necessidade de fazer um investimento na área da segurança pública, assim como das fronteiras e se calhar agravar um pouco as penas eh, relativas a, aos crimes relacionados com o tráfico humano eh, um outro aspecto tem a ver com as questões eh, culturais e sociais ah, em África ah, há, muita, há muita alguns corandeiros recomendam o uso de, 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 de tráfico humano, o que diz respeito a, a órgãos humanos, para enriquecimento. Uh, em Moçambique já foram detidas várias pessoas, até condenadas, por causa de estarem envolvidas em extração de órgãos humanos para fins de bruxaria e enriquecimento. E já acompanhamos também em Moçambique uma senhora que foi condenada à prisão perpétua na África do Sul por tráfico humano e sexual de raparigas. Portanto, eu acho que é preciso agravar essas penas e reforçar as medidas de vigilância, treinar as comunidades para fazer denúncias a tempo e hora. Muito obrigado.
4: Obrigado, Faisel José, em Maputo, pela sua análise a Moçambique. É preciso reforçar as medidas, investir na segurança pública e também das fronteiras, dando aqui também o Faisel José o exemplo de como as coisas têm funcionado e algumas causas que contribuem para os números da criminalidade no país. Obrigado a todas as opiniões. Amanhã levanta-se uma nova possibilidade para que possam participar na Hora dos Ouvintes. Muito bom dia.